0: Avant de commencer à écouter l'épisode, une petite mise en garde, je suis absolument désolé, au moment clé de notre rencontre, quand on est dans les coulisses de l'univers Apple, vous allez voir que la technologie nous a fait défaut, un problème de son pendant quelques minutes qu'on a su euh, résorber, mais accrochez-vous, je pense que le jeu envoie la chandelle, toutes nos excuses pour ces, ces moments plus difficiles à l'écoute.
1: Il faut de tout dans une équipe. Tu sais, nous, on était, on était une douzaine de geeks, mais on pensait de façon très différente. Ça a été ça un peu notre force. Tu sais, justement, la publicité euh, d'Apple euh, avec euh, Einstein, to The Crazy Ones, The Misfits, puis tout ça. Ben, nous, c'était un peu ça. Quand on est arrivé, on était ça, puis on pensait qu'on allait joindre des gens comme ça. Puis, on était très, très surpris que c'était pas ça, qu'il y avait même des gens chez Apple qui ne nous voulaient pas, là, qui disaient, ben non on est Apple, on peut tout inventer nous-mêmes. Pourquoi on va faire venir des, des gens… Des barbares. <rire> c'est toi qui l'as dit. <rire> euh, donc, c'est sûr qu'on n'a pas été accueillis les bras ouverts. Euh,
0: Est-ce qu'il y avait de la condescendance?
1: Oui, beaucoup.
0: Bonjour à tous, mon invité cette semaine à contact est un jeune techno-entrepreneur, Bertrand Neveu, qui a passé 12 ans de sa vie à développer un casque de réalité virtuelle, réalité augmentée, le Totem. Un succès qui a été récompensé au Consumer Electronics Show de Las Vegas, assez pour que le géant Apple lui offre euh, la coquette somme de 40 millions de dollars pour acheter son produit Une transaction accompagnée aussi d'un déménagement en Californie de la petite équipe de Bertrand qui a poursuit son travail là-bas à Copertino. Euh, Je rappelle aussi à ceux qui veulent nous voir sans le bénéfice de la réalité augmentée ou virtuelle qu'il est possible de faire en allant sur notre chaîne YouTube, sinon euh, par les oreilles. Ça se passe aussi très bien. Bertrand, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci de m'inviter. Première question. Tu étais un jeune entrepreneur, un innovateur. Euh, est-ce que tu as trouvé, quand tu es arrivé en Californie chez Apple, une culture dynamique comme tu l'imaginais
1: C'est une question complexe. Je dirais que.
0: Oh, c'est une question toute simple.
1: Pas complexe. Pas complexe. <rire> non, la réponse est complexe. Disons. Euh, je dirais que on a des, des a priori, c'est sûr. Quand. On, moi, j'ai j'ai grandi en admirant. Silicon Valley, donc c'est sûr que de, d'être récompensé, de dire on, on, on trouve que tu as fait un bon travail, on aimerait ça que tu viennes euh, nous joindre en Californie chez Apple qui était ben, qui l'est toujours qui était le Fortune One donc la, la, la compagnie avec la plus grosse valor, valorisation sur la planète donc c'est un rêve euh, de geek euh, Est-ce puis, que tu te définis comme quelqu'un qui a été un geek toute sa vie? Oui euh, je pense que ça a évolué avec le temps, mais oui un geek euh, est fier de l'être. Euh,
0: alors, euh, avant qu'on aille euh, en Californie chez Apple, justement peut-être pour nous aider à comprendre cette histoire, euh, le héros d'Apple, Steve Jobs, a uh-huh. développé son premier produit dans son garage. Exact. Euh, le reste is history, comme on dit souvent. Ton casque de réalité augmentée, le totem, tu as développé ça aussi dans ton garage, ta cuisine
1: ça a commencé dans ma cuisine, après ça dans un petit appartement où je faisais ma soudure dans le sous-sol. Après ça, on a, on, j'ai eu un enfant, on a déménagé, puis j'ai fait ça dans mon sous-sol. Puis, puis la raison pourquoi en Californie, si c'est les garages, c'est qu'il n'y
0: a pas de sous-sol hein. <rire> en Californie. Mais l'esprit est le même, on Exactement. C'est patenté à la maison.
1: Exactement, c'est d'utiliser des, les ressources de manière plus efficace, on le faire chez soi en commençant.
0: Euh, Geek, est-ce que ça signifie que depuis toujours, tu es euh, attaché euh, à tes ordinateurs, à des consoles de jeux vidéo?
1: – Ouais, tout à fait. Je, euh, première ententes, j'ai eu, c'était un Apple IIc. Euh, j'ai eu un ColecoVision. Je me souviens, mon père euh, m'avait acheté ça un, un Noël. Ça a été une grande découverte pour moi. J'ai joué à Donkey Kong, puis j'ai découvert un monde... Euh, Merveilleux et créatif.
0: Tu crois aux vertus de, ben, de l'enseignement, je sais pas si c'est exactement de ce qu'il s'agit, mais d'un parcours d'éducation à travers euh, la réalité virtuelle ou à travers les jeux vidéo?
1: Tout à fait. Moi, euh, bon, à la base, quand j'ai parti Virvana, qui s'appelait True Player Gear au départ, ça le dit bien, là, True Player Gear, c'était très gamer focus. Euh,
0: True player gear. Donc, équipement pour les vrais joueurs. Exactement.
1: Donc, moi, je me considère comme un joueur invétéré, un hardcore gamer, comme on, on l'appelle dans, Depuis toujours, donc. Depuis toujours, ouais. Euh, donc, c'est pas un hasard que, au départ, à Montréal, quand j'ai lancé ça, je voulais être le Apple du AR-VR. Puis, le hasard, que. ar qui signifie? Augment, euh, virtual Reality, Augmented Reality. Donc, euh, Oui, c'est ça. Parce que ton
0: intuition, il y a combien d'années, c'était que cette réalité augmentée, cette réalité virtuelle, allait devenir euh, probablement la tendance lourde dans nos vies, dans nos économies et dans le développement de ce que les machines ajoutent à nos vies.
1: Oui, parce que je pense que c'est une extension naturelle de l'être humain. Le cerveau a évolué dans un environnement 3D. Donc... euh, on utilise des écrans 2D en ce moment parce que c'est l'interface la plus simple qu'on a trouvé pour
0: l'instant. Donc, un écran plat, c'est Exactement. un
1: écran 2D. Exactement, un écran 2D. Bon, ça peut être euh, euh, tactile ou non, euh, clavier-souris, euh, mais je crois fortement qu'on on vit une transition depuis plusieurs années d'un web 2D à un web 3D et puis que le cerveau a évolué dans un environnement 3D. Donc, une fois qu'on va trouver les codes dans ce nouvel environnement-là, on va être beaucoup plus productif. Donc, en ce moment, on utilise un clavier souris parce que c'est la meilleure façon qu'on a trouvé. Mais on le voit maintenant à, avec Alexa, ChatGPT, tout ça. On pourrait avoir une interface vocale. On pose des questions, on, on reçoit la réponse, ce qui va nous rendre beaucoup plus productif.
0: Et on pourrait aussi imaginer des interfaces visuelles, c'est-à-dire qu'on nous présente des, des solutions visuelles et on n'a qu'à acquiescer.
1: Oui, puis bon, les jeux vidéo, tu sais, on dit ah, euh, le métavers, c'est juste les jeux vidéo. Euh, non, mais les, les joueurs, c'est des early adopters, des primo-adoptants. Donc, euh, ça fait qu'on aime euh, essayer euh, les, des, des nouvelles technologies mais je crois vraiment que la révolution va se passer plus au niveau de l'éducation, au niveau du télétravail, maintenant avec le, avec le travail hybride. Je crois qu'on va avoir ce qu'on appelle la présence. Donc, euh, si, on, si on fait un Zoom à 20 personnes, on n'a pas la même expérience que si on est on est tous dans un environnement virtuel où on peut interagir.
0: Parce que la prochaine étape, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est plus en Zoom à se fréquenter via un écran, mais on se retrouve virtuellement tous ensemble autour d'une table virtuelle et on interagit ensemble?
1: Exactement. Puis maintenant, il y a des senseurs pour le, les yeux, pour la, 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 le facial. Donc, on, on va vraiment sentir comme si on est dans la même pièce. Je vais pouvoir euh, comprendre ton, ton langage corporel puis mieux décoder.
0: Si j'étais paranoïaque, euh, compte tenu de ce à quoi on s'expose quand on est en face d'une pareille quincaillerie, est-ce qu'on peut supposer... Puis je remonte à la vieille technologie du détecteur de mensonge. Mais est-ce que je peux supposer, peut-être que tu intuitionnes ma question, mais que quelqu'un autour de la table avec nous pourrait s'infiltrer dans ce qui est notre objet d'interface, notre ordinateur, et aller chercher notre rythme cardiaque, par exemple. Avoir des informations qu'on ne donne jamais ou qu'on ne trahit jamais dans un monde qui est analogue, c'est-à-dire ou analogique. Quand on est en réunion, évidemment, les gens ne savent pas comment notre cœur débat, sauf peut-être en en voyant le teint changer.
1: Tout à fait. Puis je pense que c'est, c'est pour ça qu'il y a une réticence un peu euh, envers Meta Facebook. C'est que historiquement, ils ont utilisé la vie privée des gens pour vendre de la publicité. C'est un peu surprenant quand je vais sur Facebook. Ils me connaissent vraiment très bien, souvent. Je vais consommer plus à cause de l'information, de
0: ça. du data pour parler en franglais. Exact. Euh, à partir du moment où c'est de l'information biométrique, de l'information hein, sur notre santé, sur notre euh, manière de réagir, parce que ça va être mesuré en temps réel, ça. Mm-hmm.
1: Mais c'est pour ça qu'Apple, pour moi, c'est la compagnie qui est la mieux positionnée pour démocratiser. Le métavers, ils appelleront pas ça le métavers, ils vont utiliser leur
0: propre terme marketing. Ça, ils c'est, vont rebaptiser tout ça. C'est sûr. Et ça va leur appartenir. Dans le fond, ils vont nous créer l'impression, nous donner l'impression qu'ils ont inventé quelque chose qui les a largement précédés. Est-ce que c'est possible que ce soit comme ça que ça se passe dans leur plan de match? C'est sûr. C'est sûr. <rire>
1: Puis, je, je dis ça sans savoir la réponse parce que j'étais pas impliqué dans cette phase-là. Du, du produit, développement. Du développement, exactement. Mais si on regarde historiquement, c'est leur modus operandi.
0: Tu parlais tout à l'heure des, des primo-adoptants. Adoptants, donc des, des early adopters mm-hmm. en anglais. Ceux-là ont commencé à faire la preuve de l'efficacité de cette réalité virtuelle sur des plateformes de jeu. Tout à fait. Aujourd'hui, cette réalité virtuelle, je donnerais peut-être l'impression de me répéter pour ceux qui nous écoutent depuis tout à l'heure, mais va être applicable à beaucoup d'autres sphères de nos vies. Réunion, c'est une possibilité. Mais aussi, quand tu parlais de productivité, c'est d'interagir en 3D avec des outils productifs. Tout à fait. Moi, ce que...
1: Souvent, les gens, ils vont mieux la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Je pense que la réalité augmentée, c'est plus accessible au commun des mortels. C'est quoi la
0: nuance, d'ailleurs?
1: Bon, euh, réalité augmentée, c'est on voit le monde réel et puis il y a de l'information digitale qui est superposée. Donc, euh, la première fois que je te rencontre, je pourrais voir ta biographie au-dessus de toi, puis des informations publiques. Qui, qui va m'aider peut-être à... Ou pas, à, si, t'es ou pas. Bien, euh, ouais.
0: si t'es bien rencardé, <rire> si t'as de bons réseaux, tu aurais peut-être de l'information euh, vraiment, vraiment augmentée. Tout à fait. Euh,
1: tandis que la réalité virtuelle, ça, c'est t'es en immersion totale. Donc, euh, moi, j'adore la créativité, puis c'est pour ça que j'aime, j'ai une tendance à aimer plus la réalité virtuelle, parce que pour moi, on peut créer... Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, Exactement. Puis on est un peu comme la, fait que je suis un gamer en God Mode. Là. Pour ceux qui ont joué à Quake, quand tu en God Mode, tu pouvais tout faire. Mais c'est un peu c'est un peu la même chose. C'est Littéralement, le mode Dieu, parce que mode, tu peux
0: tout créer. Tu c'est peux ça?
1: tout créer, puis tu, tu, tu as toute l'information euh, accessible parce que c'est un monde virtuel, donc tu sais la distance de tous les objets. Donc, c'est plus facile. C'est un environnement contrôlé. Alors que en réalité augmentée, euh, il y a des gens qui peuvent bouger, euh, on, euh, il faut pouvoir euh, estimer la distance euh, des objets. C'est très, très complexe. Donc, en ce moment, on peut avoir une très, très bonne expérience en réalité virtuelle. Euh, avoir une, la même expérience en réalité augmentée, on est encore à quelques années de ça.
0: J'ai eu cette conversation avec euh, Jean-Philippe barry guérard qui est un jeune auteur dramaturge québécois, parce qu'il a 33 ou 34 ans, puis je lui disais, il est un peu hybride parce qu'il a connu un peu le monde analogique, c'est-à-dire avant les réseaux sociaux, j'aurais surtout dire, les rapports avant les réseaux sociaux, euh, mais aussi un monde qui était un petit peu plus analogique qu'il ne l'est maintenant. Est-ce que tu crois que les enfants, pas toi, là, tes enfants, ton fils, fille... Mon mon garçon, hein. euh, ...va être constitué différemment parce qu'il va peut-être avoir été élevé à portée d'un casque de réalité virtuelle. Parce que je soupçonne que nos biologies, si on s'en rend pas compte, sont altérées par ce que nous vivons.
1: Mais c'est sûr. C'est, on parle beaucoup de la, de la de l'intelligence artificielle en ce moment, mais l'humain, c'est un réseau de neurones qui est entraîné depuis son jeune âge puis, puis qui va être façonné par ses expériences. Donc, c'est un peu ça. Euh, les jeunes qui ont grandi seulement avec Internet ou euh, les rapports sociaux se passent beaucoup virtuellement, euh, aussi dans le monde physique, mais euh, dans ma jeunesse, c'était presque entièrement analogique, comme on mm-hmm. tu as mentionné. Donc, euh, c'est sûr que ça va, ça va avoir un impact sur eux. Puis, on l'a vu aussi pour ceux qui ont... Qui ont, qui ont vu le documentaire de « Social Dilemma », c'est que euh, Silicon Valley ne veut, veut pas optimiser leurs outils pour nous donner de la dopamine euh, de façon constante pour qu'on retourne toujours dans les applications. fait que ça, c'est sûr que moi, comme, comme père, ça, ça m'inquiète. Puis c'est pour ça que j'ai, j'ai mis « Screen Time sur, » euh, sur les outils de, de mon garçon pour pour qu'il y ait un, un équilibre.
0: – Mais est-ce qu'il sera par rapport à toi un mutant? Dans le fond, c'est ça la question. Mutant au sens où euh, la façon dont ses neurones se seront agencés sera peut-être différente de la tienne, justement parce qu'on est exposé, il est exposé, à des stimulations qui n'ont jamais existé avant.
1: – Je dirais ça d'une autre façon. Je dirais, moi, j'ai appris grâce à mon fils à 40 ans que j'étais dyslexique. Donc, j'ai passé à travers le système scolaire un peu euh, en compensant. Justement, je parlais des jeux vidéo, c'était une façon pour moi d'apprendre, très autodidacte encore aujourd'hui. Donc pour moi, c'est plus, un. je vois ça comme une façon plus naturelle pour mon garçon d'apprendre. Donc c'est pour ça que je crois vraiment que la réalité euh, virtuelle est augmentée, ça va changer le monde de l'éducation parce que, il va pouvoir avoir un tuteur personnalisé pour lui qui va comprendre ses forces et ses faiblesses. – ça
0: libérerait un peu le fardeau de l'école traditionnelle. – Tout à fait. – ouais, On
1: va se dire les vraies choses. Le système traditionnel s'est optimisé pour la productivité. Donc, un enseignant pour beaucoup d'élèves, d'une manière plus orale, écrite, parce qu'on si transmet le savoir de façon plus efficace comme ça, mais il y a pour certaines personnes que c'est plus difficile. Euh, – et puis, euh, moi qui aime beaucoup euh, lire des, des biographies ou écouter des documentaires sur des biographies, tu sais, la plupart des personnes qui ont marqué d'histoire, il y avait des tuteurs, tout ça. Donc, moi, je vois plus une façon de démocratiser un peu ce... La relation C'est... avec le tuteur. Exactement. Via ou... la
0: réalité virtuelle. Et
1: l'intelligence artificielle qui va pouvoir comprendre la personnalité de la, de la personne, où on s'efforce ses faiblesses, faire un... un un système personnalisé
0: pour cette personne-là. Mais tout à l'heure, parmi les, les enjeux liés euh, au métaverse, tu disais ouais. on va changer notre productivité grâce à ces outils-là. Et en même temps, tu dis qu'il faut se méfier parce que Silicon Valley n'a que travaillé dans cette perspective-là d'optimisation de la productivité avec des rendements pour nous. Euh, enfin, pas tous, mais les, les, les réseaux sociaux. Donc, est-ce que cette réalité augmentée ne fera que de nous, puis la question est un peu bête, là, mais de meilleurs robots au service de la productivité. C'est quoi ça ajoute à notre bonheur? Mais Parce qu'on dit toujours que la technologie, ou on dit depuis longtemps, qu'elle est libératrice. Euh, C'est et, un amplificateur pour moi, la technologie. Mais je disais quelque part, Silicon Valley ne donne plus de pouvoir aux gens, elle les déresponsabilise. Parce que je comprends au départ qu'on pouvait donner du pouvoir avec des outils qui multiplient ta créativité, ta, ta productivité, euh, mais cette idée qu'on les déresponsabilise aujourd'hui.
1: Bien, je pense que ce n'est pas, pas toutes les combattres qui le font. Puis c'est pour ça que moi, euh, c'était un, pour revenir à, à ta première question, c'était comment travailler le chapeau. je pense que c'est un, bon, c'est un bon pont vers cette question-là. C'est que, euh, moi, j'ai été agréablement surpris quand j'ai joint Apple. Puis il y, y a d'autres parties où j'ai été euh, ben, surpris de la bonne
0: façon et de la mauvaise bonne... façon. Des, des deux façons. Mais je t'ai vu poster après mm-hmm. avoir entendu l'entrevue qu'on a réalisé avec François Trahan, mm-hmm. qui a raconté son, son expérience mm-hmm. dans les grandes banques américaines comme économiste mm-hmm. et les billets qu'on lui demandait subtilement et des fois moins subtilement d'avoir. Euh, et, et tu as écrit « À Silicon Valley, ça ressemble étrangement à ça. » c'est, c'est que c'est très homogène.
1: Les, les gens qui travaillent à Silicon Valley, c'est souvent ils viennent des grandes écoles, beaucoup de PhD, euh, parce qu'on veut des gens sur-spécialisés. Ce qui fait du sens, quand on est une, une, une jeune pousse, une start-up, on veut des gens Versatiles, qui peuvent. Polyvalents. Polyvalents, exact, exactement, qui peuvent, qui peuvent, euh, qui peuvent faire plus, avoir plusieurs chapeaux, alors que euh, dans les, des grosses compagnies, on cherche des gens hyper spécialisés, ce qui fait une, une vue très micro, alors que euh, moi, je venais plus d'un, d'une vue macro. Tu sais, ça a été démontré les dyslexiques, c'est un des avantages des dyslexiques, la vue euh, macro. Donc, moi, j'arrivais dans un environnement où les gens étaient très micro. Euh, qui avait euh, fait des très grandes choses chez Apple. Puis moi, je, comme, comme Montréalais qui arrivait là, hein, en toute humilité, très impressionné, mais là, je, je leur disais Oui, mais vous avez-tu pensé à ça Si, à ça. Euh, oui, je comprends que chacun de votre côté, vous travaillez sur des choses incroyables, mais il faut qu'ils puissent se parler ensemble, tout ça. Donc, souvent dans les réunions, euh, j- j'avais un peu de misère à faire passer mon message parce que, euh, je dis souvent, la seule façon pour moi de travailler chez, chez Apple, c'était par une acquisition, parce que j'aurais jamais passé le, le processus d'entrevue pour, pour travailler là-bas. Tu n'aurais jamais correspondu à ce que Apple embauche. Exactement. Mais parce que la culture, elle a changé. Ce n'est plus, c'est plus la compagnie de Steve Jobs, c'est la compagnie de Tim Cook, puis Tim Cook on, on parle côté gauche, côté droit du cerveau. Euh, un, c'est le côté plus créatif, intuitif. L'autre, c'est le côté plus analytique. Donc, Tim Cook, j'ai, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais c'est un, 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 un,
0: un optimisateur. Euh, donc, lui. Optimisateur. Oui, est-ce que tu mesures chacun de tes mots? Peut-être parce que pour <rire> ceux qui nous écoutent en ce moment, on doit le dire tu es tenu, tu es, non pas ligoté, mais tu es tenu à, à mesurer tes mots parce que tu as mmh. une entente de confidentialité c'est à fait. qui est signée consécutivement à ton départ. C'est ça? C'est-à-dire que quand tu quittes. quand tu Même, rentres, même quand je suis rentré. Euh... Mais à plus forte raison, si tu t'en vas, tu es tenu de ne pas c'est révéler la recette secrète. Tout à fait. Donc est-ce que est-ce que tu te sens observé quand tu prends la parole? C'est sûr.
1: C'est sûr que. Historiquement, les gens aiment mieux ne pas parler euh, parce qu'il n'y a pas de risque quand on parle pas. Mais moi, oui. je suis Big Brother un peu, Apple. Oui. Oui, tout à fait. Euh, c'est la, la compagnie la plus secrète euh, en technologie. Euh, en blague, souvent, euh, on me dit « Ah oui, ben, une fois que tu as travaillé chez Apple, tu peux travailler pour la CIA. Euh, » Petite anecdote, moi, euh, je suis quelqu'un de très sociable, tout ça. Donc, euh, je faisais souvent des, des petites fêtes à chaque mois chez nous, euh, puis j'invitais les, les jeunes de mon, de mon département. Et puis, euh, à ma grande surprise, il y a, il y a les, les conjointes de mes collègues qui ne savaient même pas dans quel domaine ils
0: travaillaient. Donc, cest à tu sais que, que l'idée de partager avec des gens qui sont tous des employés conjoints, conjointes, mm-hmm. employés de la grande famille, l'idée. De partager le secret que vous travaillez tous ensemble sur un casque de réalité virtuelle parce que c'est de ça qu'on parle, ça se disait pas. Non, puis c'est pas du tout
1: la culture d'Apple. Au point où j'avais lu un article justement qui disait que quand ils ont fait leur, leur, euh, leur euh, speaker intelligent HomePod, euh, ils ont seulement averti l'équipe de Siri six mois avant le
0: lancement. Donc, ils développaient un haut-parleur intelligent. Exactement. Et Siri, qui est l'interface voix. Tout à fait. Donc, il y a son équipe, j'imagine. Exact. Ses papa, et ses mamans. Ouais. Eux ne savaient pas qu'il y avait un haut-parleur exact. intelligent qui s'en venait. Puis,
1: ils l'ont seulement su six mois avant le lancement. Puis là, ils ont vu qu'Alexa avait, avait sorti là, son, son, son haut-parleur intelligent. Et puis, ça, c'est Amazon, donc. C'est Amazon, exactement. Puis là, il y a eu un peu, il ben, faut qu'on soit aussi bon qu'eux, tout ça. Mais s'il l'avait su peut-être trois ans en l'avant, il aurait pu s'adapter. Mais là, à six mois d'avance, fait, ça a été un des grands échecs du HomePod. Ça a été ça, vu que Siri n'était pas euh, aussi performant qu'Alexa. Donc, cette culture de cloisonnement, de, de secret tout ça, pour moi,
0: c'est un peu... Euh, <rire> euh, as certainement vu Westworld, mm-hmm. qui a été euh, ben, adapté de nouveau parce que c'est un grand classique du cinéma des années 70. Quand je t'écoute décrire ça, j'ai l'impression qu'on rentre presque dans un Westworld, c'est-à-dire que tu rentres dans un univers où euh, ben, tu dois faire attention, tu ne sais pas ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas. Alors, quand tu es transplanté comme vous l'avez été, vous étiez combien du Québec à arriver? On était neuf. Avec le casque? Oui, avec, avec 20 casques. <rire> Donc, acheté pour 40 millions de dollars, mm-hmm. 20 casques mais Non, mais c'est pas. C'est... Mais en fait, il n'était pas encore commercialisé. Euh, il était
1: en pré-production. Donc, on avait, on avait déjà une quinzaine de clients. Euh, et puis, on était en train en, en train d'optimiser la production de masse. Euh, Alors, vous avez arrêté juste avant ça Oui, parce que sur le coup, je l'ai je ne l'ai pas vraiment su, mais une fois que j'étais dans le, dans le ventre du dragon pour euh, parler d'un, d'un autre classique québécois, euh, disons que euh, j'ai un peu appris tout, comment ça s'était passé de
0: l'interne puis tout ça. Et puis comment ça s'est passé de l'interne? Ils ont vu le petite pousse,
1: Ben c'est que eux aussi, il y avait un, un, un agenda à l'interne à passer. Ils devaient, ils voulaient faire progresser cette idée-là. Puis notre casse était la meilleure
0: façon de, de, de faire avancer ces idées-là. Manière de dire au pardon pardonne l'expression, de chez Apple, vous voyez, il y a des gens qui, dans leur sous-sol là, au Québec, sont capables de le faire.
1: Oui, puis moi, je les avais rencontrés un an auparavant, puis j'ai appris aussi qu'ils ont essayé de faire la même chose à l'interne. Puis après un an, il y a des gens qui se sont fâchés, puis on ont dit, ben, si vous n'êtes pas capable de le faire, peut-être qu'on devrait leur parler plus sérieusement.
0: Comment se fait-il que vous ayez dans vos sous-sols 17 geeks et ingénieurs ensemble fait ce que Apple, avec des, des milliards de dollars, sinon des centaines de milliards de dollars, n'arrive pas à faire? Et pourquoi ne sont-ils plus capables euh, de générer cette innovation chez eux?
1: Parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur chez Apple. Donc,
0: quand... C'est inhibiteur, ça.
1: Oui, mais... Bon, moi, j'ai mon accent, à Apple, mais je pense pas que c'est propre à Apple. Je pense que c'est propre des grosses compagnies parce que chaque erreur coûte des dizaines de millions de dollars. Euh, donc, on ne veut pas faire d'erreur, mais d'un autre côté, euh, innover, c'est faire des erreurs, apprendre à ces erreurs, puis itérer, itérer, itérer. Euh, Comme dans
0: l'itération, là. Oui. Changer, le développer un petit peu à gauche, à droite, mais faire en sorte que... Si ça ne rentre pas parfaitement la première fois, tu vas juste un peu déplacer ton, ton, ton effort. Ça va y arriver.
1: Exact. Des, des fois, euh, petite histoire par rapport à comment on a rajouté la, la réalité augmentée, nous, on, on, a, on a fait un Kickstarter, donc du socio-financement, euh, et puis, qui a été un échec. Euh, mais on a appris que les gens, euh, parce que nous, les caméras à la base, c'était pour pouvoir savoir comment on bouge dans l'environnement. Un peu comme les, les yeux. Avec la stéroscopie, mmh. on peut savoir comment on bouge. Donc, nous, nous euh, c'était, la, c'était ça le principe de base. Mais les gens ont dit, « Oh mon Dieu, vous avez des caméras, donc vous pouvez faire de la réalité augmentée. » Puis nous, on a dit non, mais c'est une bonne idée. Donc, on a pris euh, la rétroaction des, des gens, puis on a dit, « OK, euh, on, va, on va rajouter ça, mais... » il a fallu faire table rase. On n'a rien gardé, pas une ligne de code. Moi, moi je faisais toute la, la programmation embarquée depuis les tout débuts. Puis euh, en en, 2000, euh, en dé, début 2015, euh, donc après dix ans, là, on était déjà, on est rendu dans le centre-ville et tout ça. Euh, on était six, sept personnes. Puis là, il y a eu, je me souviens, une, une discussion très, très importante. On, on, on avait du financement pour plus d'un an et demi à peu près, à six personnes. Mais on se disait, si on veut avoir une chance de de compétitionner, il faut innover. Et puis, euh, il va falloir doubler l'équipe pour pouvoir y arriver. Donc, ça a été un peu comme comme pour les joueurs de poker. On a été all-in, on a dit, OK, on va va doubler l'équipe.
0: Mais moins longtemps.
1: Puis, on va seulement durer six mois avec avec cette nouvelle... euh, euh, charge financière. Euh, Puis, on a fait une nouvelle version avec la réalité augmentée. C'était pas parfait, mais ça montrait quelque chose que les gens avaient jamais vu. Puis, on a eu du financement grâce à ça. Puis, après ça, on a itéré deux autres fois. Puis là, c'est justement après ces itérations-là qu'on a gagné le, le prix euh, de Tom Zarder CS.
0: À Las Vegas. Exact. Combien ça a coûté à peu près de développer le casque si on mettait bout à bout vos efforts? Puis j'imagine que toutes les heures ne peuvent pas être comptées, mais combien d'argent a été dépensé? 5 millions. Donc, 5 on
1: 000. a eu 3 millions de financements, puis on a eu euh, environ 2 millions de crédits
0: arrêtés. Si tu avais à faire l'hypothèse de ce que ça aurait coûté dans le monde d'Apple pour arriver au même résultat? 100 millions ça, c'est conservateur, 100 millions. Mais je parle
1: pour le prototype, je dirais. Pour le prototype. Parce que nous, c'était un prototype. Mm-hmm. Là, 20 fois sais. plus cher. Oui, parce que... Écoute, une chose qui nous prenait une journée à faire chez Apple, prenait une semaine... Euh, euh, chez Virvana prenait une semaine chez Apple. Parce que tous les processus, tout, juste avoir une, une rencontre d'équipe, tout, tout est long, tout est compliqué... Donc, puis justement, les, les gens n'ont pas le droit à l'erreur. Donc, tout est, est data-driven. Donc, avant de, de, qu'on, qu'on approuve ta façon de faire, on va dire, amène-moi des données. Prouve-moi que ce que tu fais va fonctionner.
0: Avant de le faire.
1: Avant de le faire. Mais je peux pas te le prouver. Tu sais, moi, je suis un, un, un grand fan de l'intuition.
0: Euh, Ils ne sont pas beaucoup, un fan de ça.
1: Zéro. Ça leur fait très, très peur très très par l'intuition parce que puis
0: c'est un peu ça aussi Pourtant, la... la culture initiale moi je fais le pari mm-hmm. que Jobs il était pas nono là c'est-à-dire qu'il devait vouloir mm-hmm. appuyer ses intuitions fortes mm-hmm. sur des données éventuellement mm-hmm. Mais mm-hmm. les intuitions du fondateur mm-hmm. sont aussi ce qui fait que l'entreprise est devenue mm-hmm. géniale
1: non oui oui mais c'était Jobs était dyslexique aussi donc moi je pense que il y-, y a ça aussi c'est comme on T'sais, on parle beaucoup de diversité, mais il y a aussi la neurodiversité. Euh, il faut de tout dans une équipe. T'sais. Nous, on était, on était une douzaine de geeks, mais on pensait de façon très différente. Ça a été ça un peu notre force. Puis, euh, justement, la publicité euh, d'Apple euh, avec euh, Einstein, To the Crazy Ones, The Misfits, puis tout ça. Ben, nous, c'était un peu ça quand on est arrivé. Euh, Vous vouliez être ça. On était ça. On Mais... était ça, puis on pensait qu'on allait joindre des gens comme ça. Puis on était très, très surpris que c'était pas ça, qu'il y avait même des gens chez Apple qui ne nous voulaient pas, là, qui disaient, ben non, on est Apple, on peut tout inventer nous-mêmes. Pourquoi on va faire venir des, des gens... Des barbares <rire> C'est toi qui l'a dit. <rire> euh, donc, c'est sûr qu'on n'a pas été
0: accueillis les bras ouverts. Euh, Est-ce m- qu'il y avait de la condescendance? Oui, beaucoup. C'est, c'est, c'est vexant, non? Oui, oui, mais... Sans placer son orgueil à mauvaise place, là, parce que ouais. je comprends que c'est pas personnel. Bah, ça en fait. Mm-hmm. C'est très personnel. Mais on peut faire la part des choses et dire, hey, « Moi, je suis ici pour faire une job. s'ils veulent venir mm-hmm. de moi, mm-hmm. tant pis. » Mais c'est vexant.
1: Oui, moi, on, on, on m'a dit... « You need to learn the Apple way. What you did in the past doesn't matter. » Donc, tout ton historique, ce que tu as fait, ce pas important. Tu recommences en bas de l'échelle, tu prouves ton savoir-faire et tout. Ce qui est très contre-intuitif parce que si tu pas la légitimité, ben là, tu sais, « you're doomed to fail. » mm-hmm. Ils te mettent dans une situation où c'est très, très difficile de
0: montrer ton savoir-faire. Euh, mais bon, moi, je suis un... On dit, on va te juger à partir des, des critères qui sont les nôtres. Mm-hmm. Et ce, pourquoi on t'a embauché, ta, ta créativité, ton originalité ne compte plus. Exact. Donc, par définition, on ne coupe les ailes. Tout à fait. Est-ce que c'est une bonne façon de...
1: Non, ça a été très, très difficile personnellement. Mais, tu sais, je dis souvent la blague, euh, j'ai, j'ai deux enfants, j'ai vendu le premier à Apple. Donc, <rire> c'est, c'est, pour moi, c'était... J'allais toujours passer le produit en premier. Donc, j'ai mis mon orgueil de côté. Puis, euh, j'ai, j'ai trouvé une problématique qu'ils n'ont vu un peu leur condescendance. Ils ne euh, comprenaient pas une problématique. Ou, ou « des didn't know what they didn't know ». Donc, ils ne il pouvaient même pas comprendre quelque chose qui avait pas... Expérimenté. Donc, nous. On, pour lequel il n'y avait pas d'intuition. Exactement. Donc, euh, nous, nous, on avait. On savait qu'il y avait un gros problème à régler. Là, je ne peux pas parler du problème pour parce euh, que des raisons technique. confidentielles. Ouais. ben plus confidentielles. Puis, quand le produit va, va finalement être lancé, je ne vais pas en parler. Là. Mais, je savais qu'il y avait une grosse problématique à régler pour lancer le produit. Et puis, euh, je me suis fait assigner après un an à ce problème-là. Parce que j'ai dit au moins, si. Je suis un peu mis à l'écart. Je vais travailler sur quelque chose que les gens comprennent pas trop, mais moi, que je sais c'est, c'est que c'est fondamental. Euh, puis, j'ai pu faire ça de manière très créative, de la et même façon et très satisfaisante pendant un an et demi, jusqu'à temps qu'ils se rendent compte, finalement, que c'était un gros problème. <rire> 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 puis là, tu c'était les rencontres avec les VP, tout ça. Puis là, c'était passé de « amuse-toi » à « on fait des « daily meetings ». Mais la pire façon de, créer la, de tuer la créativité, c'est avoir des, des rencontres euh, quotidiennes. Qu- quotidienne, euh, Et d'être
0: sous la loupe continuellement. Parce oui, que exactement.
1: En une journée, là, tu ne peux,
0: peux pas montrer de progrès. Là. Ça fait pas de sens. Quand je disais que c'est inhibiteur, mm-hmm. je pourrais pu dire castrant, mais c'est ça. Ça donc. fait. Le produit qu'on va voir apparaître un jour, mm-hmm. dont on ne connaît pas le nom, Mm-hmm. Est-ce qu'il va ressembler étrangement au Totem?
1: Non. Moi, je dirais que ça va être... Euh, son ADN va être dedans. Mm-hmm. Euh, Est-ce
0: qu'il y a d'autres technologies semblables qui ont été achetées par Apple et qui ont été toutes fusionnées? Ou,
1: euh? Oui, ça c'est, ça fait partie de leur MO. Là, de, de, si vous avez utilisé les Memoji sur le... Mm-hmm. C'est pas, ça a été une compagnie achetée... Euh, série c'est une compagnie qui a été achetée SRI. Euh, donc, ça fait partie de leur historique. Du modus operandi. Exact. Et puis, que euh, c'est, des, c'est des maîtres euh, du, du packaging. <rire> donc, ils vont, ils vont mettre ça super beau. Ils vont trouver des termes
0: marketing. Euh, Sont-ils aujourd'hui meilleurs à marketer qu'à innover
1: Je dirais, ils, ils vont prendre le meilleur des compétiteurs puis ils vont le rendre à un niveau inégalé. C'est vraiment ça, la force, parce que c'est une compagnie intégrée. Euh, tu peux optimiser, dans le fond, ce qui a été
0: développé ailleurs.
1: Non, mais ils font tout. Ils font, ils font les puces électroniques, ils font le système d'exploitation, ils font les applications, ils contrôlent tout. Donc, ça leur permet de... de de faire un produit que la compétition ne peut pas faire, puis vraiment de polir les diamants au maximum. Puis ça vient avec un un 30 la taxe Apple, un peu de... C'est plus cher. Mais mon garçon utilise un Mac de 2009. Donc... Un, un Lenovo, un Dell, peu importe, après 3-4 ans, on n'utilise plus. Là.
0: Donc, il y a quelque chose quand même pour ce 30 qu'on paie en euh, On a pensé que Facebook, qui s'est renommé Meta, mm-hmm. deviendrait le géant mm-hmm. du métavers. Quand on regarde les chiffres, ça donnait le vertige, surtout si on était actionnaire de Facebook ou de Meta, parce que c'était... Mm-hmm des dizaines de milliards de dollars, littéralement, je pense même par trimestre qui est investi. Mm-hmm. Un horizon de 200, 250 milliards avant de voir le retour sur investissement. Mm-hmm. Or, aujourd'hui, ils ne sont plus là. Euh, ils ont été obligés de faire des, des compressions. Mm-hmm. Ils n'investissent plus non plus autant. Mm-hmm. Peut-être même qu'ils regrettent le changement de nom, je ne sais pas. Euh, je ne pense pas. Euh, Disney, qui tablait aussi beaucoup, parce qu'on peut imaginer toutes les applications dans, dans le monde du divertissement, On a laissé entendre que c'était plus la baguette magique qu'ils mmh. espéraient. Est-ce que c'est Apple qui va récolter le fruit mûr?
1: Je l'espère et je le crois.
0: Je l'espère, pourquoi? Parce que c'est un acteur différent? Oui, parce
1: que c'est... c'est... Malgré... Euh... Malgré mon expérience personnelle, je le referais de la même façon. Je revendrai à Apple. Pour moi, c'est... C'est la compagnie euh, la plus éthique euh, qui qui va vraiment. Tu sais, le, les données personnelles chez Apple, on, on les l'isine pas avec ça. Moi, ça a été un, un de mes mes constats quand j'ai, j'ai joint la compagnie euh, dans le processus d'acquisition. Ils ont dit, quel genre de données vous vous accumulez sur vos sur vos utilisateurs Je dis, Bon, on a pris un, un, un contrat standard qu'on dit qu'on peut qu'on peut prendre des données, mais on ne l'a pas fait encore tout ça. Puis, ils nous ont dit, OK, mais détruisez tous vos disques durs. Puis, j'étais, OK. Euh,
0: Parce là, qu'ils ils ne veulent absolument pas avoir à gérer ces données, enfin, être mis dans une position où ils pourraient être forcés de les partager.
1: Parce que pour eux, c'est un droit fondamentalement humain d'avoir droit à... Euh, Privacy, donc ça... Euh, – La vie privée. – La vie privée, exact. Un droit privé, puis ça vient aussi de, de Tim Cook, tu sais, que longtemps, il, est, il, a, il a pas dévoilé qu'il était homosexuel, puis là, il, il a dû le faire, puis ça, ça, ça fait partie de l'héritage de Tim Cook, de, de faire en sorte que la, la vie privée, c'est sacré. Euh, puis c'est pour ça que, pour moi, euh, je pense vraiment que... Apple est la compagnie qui va ramener un peu, euh, permet d'aller au-dessus, tu sais, bridge the gap, comme on dit, là, cross the chasm, donc euh, aller au-dessus de, d'un peu, tu as le, le Garner, le, les cycles d'adoption de Garner où, tu sais, au début, tu as le hype, puis après ça, le Valley of Despair, puis après ça, ça remonte. Ben, on est là, là, On ça est arrive, dans la remonte. vallée du
0: désespoir en ce moment
1: on l'était. Euh, nous, on a vendu juste avant ça. Nous, okay. nous on voyait que, euh, qu'on, qu'on s'en allait vers ça. Euh, donc, moi, c'était jamais mon intention primaire de vendre à Apple, euh, mais on voyait que c'était difficile d'avoir du financement et puis qu'il fallait lever peut-être 50 millions pour pouvoir... Aller plus loin. Aller plus loin. Puis c'était pas possible au, au Québec. Donc, nous, on a, on a dit, bien... L'hiver s'en vient, on va aller au show chez Apple.
0: <rire> c'est un hiver qui aura duré 4-5 ans, c'est ça?
1: Exactement. Puis là, maintenant, il y a quand même 20 millions de casques de méta. Là. Les gens les ne gens réalisent pas ça, autant que le, le, le dernier Xbox. Donc, donc, il y a la masse critique pour vraiment euh, changer euh, l'industrie, mais euh, il n'y a pas encore euh, des outils de rétention où les gens reviennent souvent.
0: – Bertrand Neveu, dans un univers où ça décollerait, mm-hmm. est-ce qu'on pense qu'aujourd'hui, la grande majorité des leviers sont dans Silicon Valley et qu'est-ce que ça laisse à tout le reste de l'humanité? Si l'économie, on parlait de, de dizaines de billions de dollars, là, de, des milliers de milliards de dollars que ça peut représenter si on, on se met à, à cette économie du, du virtuel, euh, qui vont récolter le fruit? Les gens de Silicon Valley seulement
1: il faut pas. Euh, c'est pour ça que nous, on a fait le manifeste euh, du métavers québécois. C'est que, euh, oui, développer le, le matériel, là, euh, s- ça prend des milliards. Donc, j- je pense pas que c'est là où on peut se différencier au Québec, mais toute la valeur se passe dans les applications. Donc, je crois vraiment que c'est là où... Donc, on oublie le hardware. Exactement. La quincaillerie. Il va en avoir, mais ça va être... Ça va être Très, très difficile. Euh, mais ce n'est
0: pas juste vrai du Québec. Ça va être vrai aussi de tout à fait. pays comme la France, l'Angleterre. Exact. Euh, peut-être même des pays asiatiques, traditionnellement, sont associés au développement de ces technologies mm-hmm. euh, qui vont se résigner à ce que l'avenir se définit essentiellement sur les applications. Exact. Donc, euh, mais c'est vrai aussi, si on
1: regarde euh, les, les laptops, les téléphones, tout ça est fait en Asie euh, par les gros groupes. Euh, mais il y, a encore, il y a plein de valeurs ajoutées, créées par les, le côté logiciel. Donc, c'est là où on peut se différencier
0: euh, au Québec. Tu sens qu'il y a cette euh, énergie, cette volonté, ce talent? Je te dirais, moi, je n'y crois pas beaucoup.
1: Non, mais ben, moi, je dirais... C'est, c'est, c'est le bon vieux diamant qu'il ne faut pas lire. Donc, on, on a la main d'œuvre spécialisée au Québec. On a une historique dans les industries créatives. Euh, on a des pionniers dans l'immersion comme Félix Saint-Paul qui envoie leur caméra dans la station spatiale. Euh, on a une expertise aussi en matériel avec CAE, Matrox, etc. Euh, donc, on a tous les ingrédients pour faire notre place dans le métavers. Puis, les gens sont sceptiques, ils ont le droit d'être sceptiques, mais pour moi, c'est inévitable. Donc, c'est une transformation d'un web 2D vers un web
0: 3D. Si on rate ce virage-là collectivement, je parle du Québec, -hmm. mais ça pourrait être, si on était en France, pour la France, on va payer longtemps le prix d'avoir raté le virage.
1: Oui, comme on a a payé le prix pour le commerce électronique, on l'a vu, quand la pandémie est arrivée, les les compagnies au Québec n'étaient pas prêtes à vendre en ligne. Et puis, euh, en catastrophe, on a fait le panier bleu qui était des pages jaunes. Euh, on, pas transactionnel. Puis ça a pris euh, beaucoup, de, beaucoup de millions pour arriver avec un panier bleu transactionnel qui est correct, mais boiteux. Boiteux. Euh, donc, c'est toujours moins cher d'investir tôt. Tu sais, Virvana, on a pu créer l'impossible avec 5 millions, mais si on voulait le faire maintenant, ça coûterait beaucoup plus que 5 millions. Pourquoi qu'on, qu'on a eu des économies, c'est qu'on était très tôt ça coûte moins cher faire des erreurs au début parce que quand on veut rattraper le temps perdu, ça coûte très, très cher.
0: Mais pour l'instant, on n'est pas franchement dans les blocs de départ, disons les choses. Bien, euh, Triptyque Capital, c'est ça un peu notre… notre... Triptyque Capital, qui est un fonds d'investissement que toi et d'autres avaient Exactement.
1: mis sur pied. Exactement. Donc, donc, faire un petit peu l'historique de Triptyque Capital, c'est que moi, euh, je suis revenu au Québec puis euh, j'ai dit, bon, mais… Je vais être un intrapreneur chez Apple. Donc, j'ai, j'ai travaillé fort pour partir le, bu, le bureau de recherche et développement d'Apple à Montréal. Euh, fait que quand je suis revenu à Montréal, on m'a dit, ah, il euh, qui est un incubateur qui a été lancé euh, par Guy La Liberté, qui veut redonner à l'industrie technocrative au Québec, tout ça. Puis, on a plein de belles compagnies qui sont dans l'incubateur, euh, qui mériteraient d'être financées. Puis, on croit qu'on on aimerait partir un fonds mais on, on cherche un geek. Donc, un geek. Euh, et voilà, on cherche un geek, puis euh, on avait pensé à toi. Donc, moi, je j'ai, j'ai ben, suis très, très flatté euh, de l'offre. Euh, j'ai du pain sur la planche avec le bureau de Montréal, mais je garde ça en tête. Moi, j'étais déjà un ange investisseur, tout ça. Et puis, ben le, le fruit a mûri, puis euh, on a, j'ai quitté le 1er février 2021. Puis on est parti en, en levée de fonds. Ça a pris 18 mois à, à lever un fonds spécialisé. Puis moi, c'était un peu ça la prémisse de base. Je disais, bien, moi, je, autant comme entrepreneur, je regardais toujours les meilleures pratiques. Je, je me comparais à la Silicon Valley. Je ne voulais pas me comparer au moins bon. Donc, j'ai dit la même chose. Je dis, moi, je veux me comparer aux meilleurs. Les fonds d'investissement qui performent le mieux, c'est des fonds spécialisés. Euh, donc, si on lance un fonds, il faut que ce soit un fonds spécialisé où on va euh, faire la, la, la vérification diligente, qu'on va l'idée des rondes, on va euh, faire moins de, de deals par année, euh, mais on, on va mieux les faire. Euh, moi, j'ai un peu souffert comme entrepreneur d'être dans un fond, ce qu'on appelle le spray and pray, donc faire plein de petits chèques puis espérer qu'il y en a un qui va émerger de tout ça. Euh, donc, je voulais un peu changer la mentalité. Euh, pis c'est ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on fait avec
0: petit Capital. Est-ce que tu penses qu'un jour, un joueur majeur va émerger de ces efforts-là? Tu me diras, si je croyais pas, je ne serais pas là, mais c'est Tout possible. À fait. On a ce qu'il faut au Québec. Oh oui, ça, moi, je suis convaincu à 100 À 100 mm-hmm. Comme tu l'as été pendant 12 ans quand tu, prépa- quand tu gossais ton casque.
1: Tout à fait. La persévérance, c'est, c'est le, la clé numéro un du succès.
0: Tu étais dyslexique, pas TDAH, c'est ça?
1: Les deux. Les deux. La
0: persévérance, c'est les TDAH, faut la, il faut la travailler.
1: Il faut trouver une passion. C'est, c'est vraiment ça. C'est... Moi, je ne croyais pas que j'étais TDAH jusqu'à temps que mon garçon ait été diagnostiqué plus tard. Parce que, parce qu'on, pour prendre un terme un petit peu plus technique, là, les comorbidités, là, jaillit le terme, là. Ouais. Mais, mais souvent, souvent des difficultés d'apprentissage n'arrivent jamais seul. Puis au départ, mon, mon garçon a été diagnostiqué euh, dyslexique. Puis là, en lisant là-dessus, je dis bon, je suis clairement dyslexique. Euh, puis les je disais ah, oh, TDAH, on n'est pas sûr. Quand on est revenu au Québec, il a des... Puis là, je me suis mis à lire là-dessus. Puis là, j'ai, je me, j'ai vraiment compris euh, que je l'étais. Parce que c'est, c'est plus quand on n'a pas d'intérêt, on.
0: Vous abandonnez
1: pas qu'on abandonne, c'est juste on, ça nous intéresse pas, mais quand, quand on a un intérêt, ben là, on, on va en, en hyper focus. Donc, il y a juste ça qui, parce que dans le fond, c'est comment la dopamine est, est traitée dans sa vie. Ouais, c'est ça. Donc, quand on l'a, là, on veut, on veut, on veut en avoir plus, plus, plus. Donc, on devient hyper focus dans quelque chose qui nous passionne. Donc, ça, ça a été un peu ça, la, la clé,
0: la clé de la persévérance à Virvana, je crois. J'ai tout à l'heure parlé de Westworld pour mm-hmm. décrire un peu le campus de, de Apple. Tu disais, on est rentré euh, avec euh, mon fils, puis un peu rentré comme si vous étiez échappé. Est-ce que c'était le sentiment Je ne sais pas ça, j'ai compris la question. De vous être échappé d'un de... environnement clos euh, où euh, ben, la vie est sous haute surveillance, dans le fond.
1: Oui, ben. Quand j'ai quitté, c'est que j'étais convaincu que le projet allait être un succès. Donc, tant que j'avais le doute, je suis resté euh, d'une manière... euh, J'ai mis ma santé en jeu parce que c'était très stressant. C'était, tu sais, j'étais pas... Tu sais, là, je je me suis remis en forme, tout ça. Tu sais, là, j'ai comme une meilleure qualité de vie. Euh, mais je l'ai fait parce que pour moi, c'était mon projet de vie. Donc, j'ai dit, je vais, même si c'est un environnement hostile, <rire> je vais je faire. jusqu'au bout. J'allais jusqu'au bout. Puis quand j'ai senti que euh, le projet était en bonne main, puis elle est arrivée with, with or without me, j'ai dit, OK, je, je quitte pour. Euh, euh, tu sais, j'ai beaucoup appris chez Apple. J'ai, j'ai, souvent, j'ai, comme analyste j'ai fait mon, mon PhD en scaling, là, en, en mise mis à l'échelle. Donc, c'est, c'est, c'est une machine redoutable, Apple. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup appris de ça. Et puis, euh, je suis rendu à une étape de ma vie où je veux, je veux redonner mon savoir à, à plusieurs personnes pour, je l'espère, un peu transformer le Québec de passer d'une économie de service à une économie de produits et de propriété intellectuelle.
0: Et c'est là que la grande valeur ajoutée se produit ce, ce casque de réalité virtuelle et ou augmentée. C'est en juin qu'on va le voir apparaître. Euh, on l'espère. Ça t'a aucune... T'a... En fait, même si tu le savais, tu pourrais pas le dire, j'imagine. Exact, mais je sais pas. <rire> euh, je, je lis. C'est
1: pour ça que je, je dis j'espère, c'est que. Euh, depuis, ça fait deux ans, que j'ai quitté. J'ai Est-ce aucun accès. Que ça à...
0: va être révolutionnaire, comme le, le iPod l'a été, comme le téléphone intelligent l'a été.
1: Ça va être comme le Macintosh. Donc, un moment Macintosh. Ça sera pas un, un moment iPhone. Ça va être vraiment un moment Macintosh. C'est que ça va rester un produit très cher, mais qui va montrer les possibilités, puis qui va exciter. Euh, les créatifs de ce monde qui vont créer des expériences magiques avec, avec l'outil. Puis, un peu comme le Macintosh qui avait 10, seulement 10 du marché puis c'est les ordinateurs personnels qui avaient le reste. Ça va être un peu le même principe, mais je pense, sans, sans le Macintosh, Windows n'aurait jamais été ce que c'était. Donc, ou ce que c'est encore... Euh, donc, je pense que ça va, ça va vraiment inspirer euh, beaucoup de gens et puis ça va amener, ça va légitimiser euh, le secteur et puis les gros joueurs qui vont créer des, des, du contenu A, ils vont, mm-hmm. vont finalement venir et investir.
0: Parce qu'on aura un outil qui sera facile à utiliser exact. et probablement aussi utilisé par ceux qui influencent le plus, les créateurs, Bien, euh, je suis curieux de savoir où tu seras le jour où possiblement les casques seront déployés. Peut-être euh, à attendre à, à en file comme tout le monde, ou à la boutique Apple. Bertrand Neveu, merci beaucoup. Merci, Stéphane. Et, et merde pour la suite des choses. Et merci alors, sans réalité, augmenter la musique que vous entendez, C'est du générique de contact, parce que c'est fini. On participe à l'émission La Malle, qui est notre réalisateur. Marianne Grenon à la recherche. Jeanne Croteau, qui elle s'occupe de nos redoutables médias sociaux. Stéphane Bureau au microphone, merci beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous voir sur YouTube.